0: Namaskara, buenos días, Matthew.
1: Buenos días, Sadhguru. ¿Cómo estás, hombre? Oh, estoy bien, hombre. ¿Dónde te encuentras?
0: Uh, ahora mismo estoy en algún lugar en la esquina suroeste de Georgia, a punto de entrar en Florida, tal vez Brunswick, por esa zona.
1: Muy bien. Bueno, yo estoy en Austin, Texas. Oh, eso Así está que estás bien. una hora por delante de mí.
0: Sí, pero mira mi entorno. Parece que estoy en la selva amazónica.
1: Sí, hombre. Sabía que estabas en algún lugar fértil, un poco selvático, sí. ¿Estás haciendo la gira de libro?
0: Sí, uh, encontrándome con la gente hablando, haciendo un poco de. Uh, ya sabes, encuentros con personas, eso es todo. Nada de eventos grandes, nada de eventos grandes debido a la pandemia. Sin concentraciones, sino solo personas individuales. Eso es
1: mi último año. Escribí un libro, Green Lights, y lo hice todo virtual, todo fue así. Uh -huh. Durante, ya sabes, por un año. Hubo algunas personas que eché de menos que estuvieran allí en persona, pero debo decir que de muchas maneras esta forma de comunicación es muy intencional, quiero decir, porque yo podía estar, yo podía estar, ya estaba, ya sabes. Milán, Italia a las 9 de la mañana, Londres, Inglaterra a las 10, Nueva York a las 11, Los Ángeles a las 12. ¿Qué tipo de, de jet? De Los Ángeles cuando terminaba la una estaba almorzando usas, con Matthew? mi familia. ¿Qué, ¿Qué jet dices? usas? Este jet, a eso me refiero. Entonces yo estaba como, anduve por todo el mundo y había terminado a la uno en punto. En 30 segundos, cuando terminé, estaba almorzando con mis hijos. Yo estaba como, este sistema está bien, creo que me gusta esto de algún Creo modo.
0: que en 2020 probablemente he hecho cuatro veces más trabajo del que normalmente haría viajando. Sí. Literalmente.
1: Sí. ¿Todavía encuentras tiempo para andar en tu moto?
0: Oh, sí, pero ahora mismo en este viaje estoy conduciendo una camioneta con una pequeña caravana. Así que no entro en ningún hotel o casa, solo vivo en la camioneta, cocino para mí y manejo las cosas.
1: Estoy en una... Tengo cuatro Airstreams. Ajá. Y estoy en una de ellas ahora en mi patio trasero y aquí es donde... Esto es lo que saco a la carretera, justo aquí, esta Airstream en particular.
0: Conseguí algo que pueda salir de la carretera, un poco... Pequeña, no muy, quiero decir, no es grande como una Airstream, pero esta irá donde tú quieras.
1: Bien. Bien. Genial, hombre. Me alegra que vayamos a hablar por un rato. Decir hola. Me alegra conocerte. Tengo un amigo, Mark Benioff, que me ha llevado a descubrirte. Oh, bien. Es un ávido oyente tuyo.
0: Oh, ¿cómo está Mark? ¿Está en Hawái o en California?
1: No, no, está más al oeste, en, en Hawái.
0: Sí, Hawái, eso es lo que pregunté. Me dijo la última vez que estaba en Hawái.
1: Sí, sí. Él es quien me llevó a descubrirte.
0: Gracias. Sí. Um...
1: Déjame hacerte unas preguntas. Tendremos algunas conversaciones sobre todas estas cosas interesantes. ¿Sabes? Tu apertura sobre el karma. Y podríamos pasar horas hablando de esto, porque estoy en mi, en mi salsa aquí. Cuando decimos, por ejemplo, despejar la neblina de las contradicciones. Hablemos un poco de despejar la neblina de las contradicciones. Hay un símbolo para mí que ha significado mucho, para mí viene de la Biblia, Mateo 6.22, es la mandorla. Y se dice, incluso, ya sabes, Ralph Waldo Emerson habla sobre ello. Hablamos del futuro y del pasado. Y hablamos del cielo y del infierno. Hablamos del bien y del mal. Vemos esto como contradicciones que se contraponen. Y la mandorla se cubre a sí misma y es el tercer ojo en el medio. Y se dice que ese es el punto de la paradoja. Ese punto es donde reside toda la verdad. Ahí es donde yacen todos los colores de la verdad. No es una sombra contradictoria de grises y riesgos. En realidad, es donde está todo lo bueno. La paradoja me ha ayudado mucho a comprender y tener un ojo superior, un tercer ojo, y no ser tan dualista. Hablemos un poco de eso. ¿Puedes lanzarte sobre eso?
0: Sí, Matthew, lo que es contradictorio está esencialmente en el espacio psicológico del ser humano. En realidad, existencialmente, nada es contradictorio, todo es complementario a todo lo demás. ¿Es el día contradictorio con la noche? No es complementario. Si todo fuera día, no sabrías lo que es la noche. Si todo es noche, no sabrías lo que es el día. Así que esencialmente la percepción humana misma, porque es a través de los cinco órganos de los sentidos, Puede percibir siempre solo una parte de ello. Mira, si te muestro esta parte de mi mano, no puedes ver esta parte. Si ves esta, no puedes ver esta. Esta es la naturaleza de toda nuestra percepción, todos los cinco sentidos, son capaces de percibir solo con el contexto, de lo contrario no pueden. Así que debido a eso, porque estamos alimentados con este tipo de información parcial, nuestra mente tiende a pensar que todo es contradictorio con todo lo demás. ¿El hombre es contradictorio con la mujer? ¿La noche es contradictoria con el día? ¿La luz es contradictoria con la oscuridad? No, todos son complementarios entre sí. Es solo que porque nuestra percepción está tan fragmentada. Los cinco órganos sensoriales están hechos de esa manera. Estos órganos sensoriales solo sirven para el proceso de supervivencia. Si quieres saber, no sirven. Solo sirven para ayudarte a sobrevivir en este planeta. Eso lo puedes hacer percibiendo las cosas con claridad a través de tu percepción sensorial. Si quieres conocer, la vida tal como es. Si quieres conocer este fenómeno de la vida tal como es, tienes que ir más allá de tu percepción sensorial. En cierto modo, la ciencia yogica entera es toda sobre esto. Incluso el karma del que estamos hablando es todo sobre esto. Porque todas las entradas kármicas son en este sentido, trozos de información a partir de los cuales estamos tratando de hacer algo. Esto es como un niño empieza a, digamos, le damos un rompecabezas de un... Millón de piezas, él pone cuatro piezas juntas y dice, aquí lo tengo, esto es un oso, ¿de acuerdo? Pero hay un millón de otras piezas que nunca has visto. Así que mirar la vida en pedazos a través de visiones de ojo de cerradura, hace que todo parezca como que uno está en contra del otro. Pero existencialmente nada está en contra de alguna otra cosa, porque mientras nos sentamos aquí, mira, ese es tu cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi mente, esa es tu mente. Lo que tú llamas mi cuerpo, lo que yo llamo mi cuerpo, es lo que yo he acumulado, es mi cuerpo, lo que tú has acumulado, es tu cuerpo. Lo que yo he acumulado en impresiones es mi mente, lo que tú has acumulado como impresiones es tu mente. Pero no existe tal cosa como mi vida y tu vida. Este es un cosmos viviente. Tú has acumulado un poco, yo he acumulado un poco. Estamos disfrutando eso. El privilegio de la creación es que la magnamidad de la creación es que aunque realmente no somos nada en esta existencia, nos ha dado una experiencia individual, lo cual es un tremendo, tremendo privilegio. Desafortunadamente, los seres humanos no son capaces de apreciar o comprender este privilegio, aunque ni siquiera eres una mota de polvo en este cosmos. Tienes una experiencia individual, puedes mirarlo desde tu propio extremo, como si tú mismo fueras un universo completo. Pero si tomas esta individualidad demasiado en serio, todo será contradictorio, una vez que es contradictorio. A medida que te dejas llevar más por estas contradicciones, el conflicto es una consecuencia natural, ¿sabes?
1: Sí, entendido, ¿sabes? Dijiste en tu libro, el destino es lo que tú creas para ti mismo. La fatalidad es cuando has fallado en crear tu propio destino. Yo, yo, yo creo en la responsabilidad.
0: Tú, he oído que no te pasan los semáforos en rojo.
1: Me he pasado unos cuantos semáforos en rojo. Muy bien, pero de nuevo digo, ya sabes, para la gente que dice, oh, es todo fatalidad y siempre digo como medio en broma. Ok, entonces pásate todos los semáforos en rojo a ver qué pasa. Quiero decir, creo que el Movedor Primordial o oh Dios, lo que sea, la vida, quiere nuestras manos en el volante. Digamos que somos criaturas autodeterminadas. No solo te lleves las manos a la cabeza y simplemente, inshallah, toda la existencia al pasar por el mundo. Así que hay responsabilidad y fatalidad y está el destino de la responsabilidad. Y eso es, lo que, es algo así lo que dice esa línea. El destino es lo que tú creas para ti mismo. La fatalidad es cuando fallas en crear tu propio destino. Eso sería, hay una fatalidad. La fatalidad es un hecho en espera.
0: Mm, la fatalidad es... La fatalidad es un destino desatendido. No atendiste, ¿Perdón, qué? no atendiste ciertos aspectos de tu vida, así que se guiarán por las tendencias que existen dentro de ti o por las situaciones sociales que están sucediendo a tu alrededor. Así que si permites que las situaciones externas simplemente sucedan de la manera en que suceden, en gran medida nos pasarán a todos de la misma manera si vives en el mismo lugar pero el destino significa que tú te haces cargo de ello. Y aunque muchas veces puede que no seamos capaces de cambiar todas las situaciones físicas que nos rodean, aún así podemos cambiar la forma en que las experimentamos, nadie puede impedirnoslo. ¿Qué es tu vida? Esencialmente es la forma en que la experimentas. Lo que tu vida es no es en términos de lo que tienes a tu alrededor. Lo que tu vida realmente es es la forma en que la experimentas. Y la forma en que la experimentes, o cualquier forma en que la experimentes, sucede dentro de ti. Lo que sucede dentro de ti, si no te haces cargo de eso, creo que es una vida desperdiciada. Las situaciones externas no siempre son gobernadas por nosotros. Hay demasiadas fuerzas a nuestro alrededor. Todo no está determinado por nosotros. Lo que tenemos afuera ahora mismo, estábamos hablando de tecnología. Bien, uh, si tú y yo hubiéramos existido hace 500 años o hace mil años lo que habríamos podido hacer habría sido muy diferente. Así que lo que estamos haciendo ahora, no nos enorgullezcamos demasiado de lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque esto es una consecuencia de los tiempos en que existimos. Si de verdad hubiéramos existido aquí hace 10,000 años, no sé si habrías encontrado una cueva en Austin, yo la habría encontrado en la India. Así que... Sí.
1: Sí. ¿Habríamos estado en algún otro lugar sí. haciendo alguna otra así cosa? así que sí. lo que
0: estamos haciendo es una consecuencia de los tiempos, pero ¿cómo lo experimentamos? Es totalmente nuestro. ¿Un cavernícola también? Había hombres o mujeres cavernícolas que eran alegres y miserables. Hoy en el siglo XXI, con todas las comodidades, aún así hay gente alegre y miserable. ¿De acuerdo? Así que la forma en que experimentas está determinada por ti, no por las situaciones que te rodean.
1: Entendido. Entendido. Gracias. Um, say... Tú dices esta frase, me encanta. Yo he estado la... leyendo
0: el libro. Yo todavía no lo he leído. He estado tratando de abrirlo, nunca sucedió.
1: No has leído tu libro. No necesitas hacerlo, tú lo escribiste. Sabes, en realidad recibí esto hace solo dos días. No he tenido tiempo de leerlo completo, pero lo he revisado y he visto algunas perlas que sentí como letras de canciones que me gustan. Oh, me gusta esa canción. Oh, bien, bien, escucho eso. Y aquí está una de esas. El karma se trata de mover la responsabilidad del cielo a ti mismo. En esto, te conviertes en el creador de tu propio destino. Ahora, acabas de hablar de eso, pero quiero plantear una idea de que algo en... Mi pastor me dice que estoy empujando una gran roca arriba por una colina alta y empinada con esa idea que tengo. Pero, como una persona a quien le gusta jugar con las palabras, yo también lo hago, creo que deberíamos ser... Estoy tratando de redefinir la palabra egoísta. Que ser más egoísta es, si en realidad es ser más desinteresado, que ser más desinteresado es en realidad ser más egoísta. Que tenemos mayor, tenemos mayor satisfacción, tenemos mayor alegría, tenemos mayores dones. Cuanto más egoístas, más individualistas somos. Ahora, sé que puede irse de las manos, y no me refiero a cuando es a expensas, no quiero decir egoísta a expensas de excluir a mucha gente o crear contradicciones, pero estoy tratando de redefinir la palabra egoísta. Déjame
0: redefinir lo egoísta para ti. Por favor. Mira, no hay nada aquí en tu experiencia sin involucrarte a ti mismo. Así que no conoces la vida. Sin ti mismo, solo porque tú existes, hay vida. Si no existieras, ¿qué sabes sobre la vida? Simplemente no hay posibilidad. Así que no ser egoísta es solo una idea, una idea futil. La única forma en la que puedes existir aquí es egoísta. La cuestión es, así, para alguien egoísmo significa todo se trata de ellos mismos como individuos. Para alguien más se trata de él y su familia. Para alguien más se trata de él y su comunidad. Para alguien más su egoísmo es para él y su raza o religión o nacionalidad lo que digo es, ¿por qué eres tacaño con tu egoísmo? ¿Por qué no eres absolutamente egoísta? ¿Por qué no haces que tu egoísmo sea cósmico, al menos global? ¿Qué es lo que significa egoísmo? Yo quiero estar bien, no me importa lo que te esté pasando. ¿Por qué no haces tu egoísmo así? Ah, quiero que toda criatura en este planeta esté realmente bien. Y una vez que has establecido este curso para ti mismo. No es que vayas a resolver todos los problemas, menos estarás haciendo tu mejor esfuerzo. Y esto es todo lo que un ser humano puede hacer. Que la cuestión es solo sobre ¿estás haciendo todo lo que puedes hacer o no? Porque en nuestras vidas, si nosotros no hacemos lo que no podemos hacer, no hay problema. En nuestras vidas, si no hacemos lo que podemos hacer, somos un desastre. Así que mi misión concreta es ver que todo ser humano esté haciendo todo lo que puede hacer con un sentido de inclusión. El egoísmo es la única manera en que puedes ser inclusivo. ¿Qué significa no egoísta? ¿Qué significa no egoísta? ¿Dejarás de respirar? ¿Es eso? Lo que digo es que es solo una idea, que nunca ha sucedido. Es solo una idea tonta. No existe tal cosa como no egoísta, porque la base misma de tu experiencia es el yo. Sí. 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 La pregunta es, ¿es tu egoísmo inclusivo o exclusivo? Eso es todo.
1: Voilà. Y no seas tacaño
0: con tu egoísmo. No, no seas tacaño con el egoísmo. Al menos con el egoísmo, sé generoso. Sí. Sí. Sabes, tú...
1: Es obvio que tienes un gran sentido del humor. He descubierto que el sentido del humor, sí... Si es, sí, es algo que uno ha sido una gran herramienta para a veces desbloquear esas contradicciones para mí, para mí otras personas, pero a menudo se ve, soy una de esas personas que se reirán cuando la herida está todavía un poco demasiado fresca. ¿Sabes lo que quiero decir? Soy como, no, ya ha pasado. Así que empecemos a reírnos de ello ahora y todavía voy a ser responsable y trataré de solucionar el problema, pero ¿podemos hacer esto mientras nos reímos arreglando el problema? Y a algunas personas eso las apaga porque dicen, espera, es demasiado pronto para reírse, no puedes reírte, no puedes, es demasiado pronto, tienes que ser serios con esto. Yo digo, no, todavía voy a hacer el trabajo, ¿podemos reírnos mientras solucionamos el problema? ¿O encontramos una manera para ponernos de acuerdo en algo, ya sea políticamente,
0: Tienes derecho a llorar solo cuando acabas de salir del vientre de tu madre. Esa es la única vez que tienes derecho a llorar. Después de eso, deberías reírte afuera. Y ahora sobre cuando la herida está demasiado fresca, mira, déjame decirte esto. Mira, como ya he dicho, todas las situaciones externas, nuestras situaciones de la vida, nunca sucederán 100% de la manera que queremos. No importa situaciones pequeñas, situaciones grandes. A medida que crece tu involucramiento con el mundo, verás que más y más cosas no sucederán como tú quieres. Así que lo que sucede en el mundo, debemos entender, es una realidad que involucra muchas, muchas fuerzas. Nosotros también somos una pequeña fuerza en eso. Así que podemos empujar, podemos utilizar nuestras habilidades, utilizar nuestra inteligencia, utilizar nuestra influencia y empujar esa pieza tanto como podamos. Pero... Hay demasiadas piezas. Nunca sucederá 100% a tu manera o a la manera de nadie. Y me alegra que sea así, porque si todo sucediera a tu manera, ¿a dónde diablos voy yo, eh? Un poco a tu manera, un poco a mi manera, un poco a la manera de alguien, así es el mundo. Pero ahora estás hablando de la herida. La herida sucede dentro de ti. Entonces, este espacio que llamas yo mismo debe suceder 100% a tu manera. Si esto sucede 100% a tu manera, simplemente verás que... qué broma es todo lo que sucede a tu alrededor y lo ridículamente que puede suceder. Así que cuando ves esto, no es que tengas que tener sentido del humor. La risa es inevitable. Cuando te estás riendo dentro de ti, tal vez las palabras también vengan de esa manera. Yo nunca pensé que tuviera sentido del humor. En estos días, la gente me está diciendo, «Sadhguru, ¿tienes tan gran sentido del humor?» Yo pensaba, «Oh, ¿es así?» Es solo que todos los humores en mi cuerpo están funcionando bien. Eso es todo. Entendido. Déjame contarte esto. Esto sucedió Shankaran Pillai una vez... Uh, tuvo una franquicia de Radio Shack. Creo que Radio Shack está cerrado ahora. Si sí estoy en lo cierto. ¿Está cerrado o sigue funcionando? De acuerdo. Entonces él solía tener una franquicia de Radio Shack. Así que un día ordenó un componente en particular. Ah, mirando el catálogo, vio que quería un componente, que es el número 669. Lo pidió. Y el componente llegó después de unos días. Lo miró y le habían enviado el número equivocado. Habían enviado el 966. Él les escribió furioso. Enviaron la parte equivocada. Ellos dijeron, solo dale la vuelta y mira. La mayor parte del tiempo la vida es justo así. La ves de una manera y enloqueces. Dale la vuelta y mira, te reirás de toda la cosa.
1: Solo dale la vuelta, sí. O dile de atrás para adelante, lo que tenga sentido, el pie está en el otro zapato. Al escribir mi libro, me he dado cuenta las formas en que conseguí lo que quería en la vida. Las formas en que conseguí lo que estaba buscando. Y tenía... Tenía muy claro, incluso al escribirlo, O oh, ha habido muchas cosas en las que he diseñado el éxito, en las que he establecido la meta, en las que he decidido a dónde quería ir, y fui hacia ello y lo logré como, como un viajero. ¿De acuerdo? Establece metas y ve a buscarlas. Pero me sorprendí de cómo muchas veces he encontrado y conseguido lo que quería o tenía éxito cuando estaba buscando lo que no conocía, cuando no sabía qué demonios estaba buscando, cuando era como, oh, voy a ir Eso a buscarlo. Esos fueron los mejores
0: tiempos, ¿ah? ¿eh?
1: Son increíbles. Son boletos de ida, ¿sabes? Sin boleto de vuelta. Ir de exploración. en hey, no vas de exploración, exploración a lo estoy... aborigen
0: en Estados Unidos. Necesitas ir a Australia para una excursión aborigen.
1: Yo he hecho la excursión en Australia. Hice una en Mali, en África y Perú. La Fuga Mundi. Y esas veces, conseguí lo que necesitaba. Pero no sabía qué estaba buscando. Simplemente me puse en una posición de deshacerme de todas las frecuencias que tenía en mi mundo occidental, en mi vida getreada. Quería ir a un lugar en el que nadie supiera mi nombre, en el que no hablara el idioma, en el que el tiempo pasara demasiado lento para mí hasta que yo llegara al tiempo. Y entonces, de repente... Me di cuenta que, oh, siento los ritmos de este lugar, estoy disfrutando mi propia compañía, porque en esos viajes para mí, los primeros 12 días, no disfrutaba de mi propia compañía. Mira, si
0: no disfrutas de tu propia compañía, eso significa que estás en mala compañía, obviamente. Bueno, me tomó
1: 12 días, tuve que... Pero creo que hay un valor. Si no disfrutas de tu propia compañía, en decir, oh, por eso necesito pasar más tiempo conmigo mismo, y así podemos solucionarlo, porque yo soy la única persona de la que no puedes hacerme, así que vamos a solucionar esto. Pero después de unos 12 días, alrededor del día 16, alrededor del día 12, tengo un avance en el que digo, ok, me he sacudido de mis demonios, me he quitado los talismanes, soy un niño desnudo. Y ahí es entonces cuando, de repente, ¡boom!, llega una respuesta y estoy ligero. Y me he despojado de ciertas culpas y estoy muy presente. No estoy mirando a la vuelta de la esquina para ver lo que viene. No miro por encima del hombro para juzgar dónde he estado. Supongo que lo que quiero decir es que todos estamos... A veces no sabemos lo que buscamos, pero lo encontramos. Tú hablas de buscar lo desconocido, pero ponernos en un lugar, ¿crees, ¿crees que hay un valor en ponerte en un lugar para que puedas escucharlo? Ponerte en un lugar para que puedas recibirlo.
0: Mira, la gente sigue viniendo a mí y me dice, Sadguru, por favor, bendíceme. Debe ocurrir esto, debería ocurrir eso. Yo les digo, mira, mi bendición es que todos tus sueños no se hagan realidad. Se escandalizan. Me dicen, Sadguru, ¿por qué? Mira, fíjate con qué puedes soñar. Ahora mismo no sé lo que estás bebiendo, supongamos que es café. Si has tomado una taza de café, quizás sueñes con un barril de café. Si tienes un millón de dólares, quizás pienses en mil millones de dólares. Lo que digo es que todos tus sueños son solo exageraciones de lo que ya sabes. Si vas así, te aseguras de que nunca te ocurra nada nuevo. Así que mi bendición es que tus sueños no se hagan realidad, que te ocurran cosas con las que nunca podrías soñar. Si tienes que ser una posibilidad abierta como esta, es muy importante que entendamos, por eso el karma es muy importante. El karma significa, es la base de tu memoria. Es la base de tu memoria significa, ¿quién eres ahora mismo como persona? Matthew como persona, como persona física, como persona mental, como persona emocional, e incluso como persona energética, es un cierto volumen de memoria. Aquí hay memoria evolutiva, hay memoria genética, hay recuerdos articulados e inarticulados. Bueno, memorias inconscientes, subconscientes y conscientes. Toda esta memoria reunida, una amalgama de esto es una persona llamada Matthew, similarmente cualquier otra persona. Entonces, ahora quieres pararte en el escenario de esta memoria. Digamos que vemos esta memoria como una plataforma. Si te paras sobre esto, la riqueza de tu vida se representa y puedes hacer tu baile de hoy en ese escenario. Pero si te hundes en ella, se convierte en una arena movediza y el pasado simplemente se lleva a la gente. Verás la mayoría de los seres humanos solo mira qué es lo que están sufriendo en su vida. Están sufriendo lo que ocurrió hace 10 años ahora sentados aquí. Y ya están sufriendo lo que puede ocurrir pasado o mañana. Esencialmente ni siquiera están conectados con la vida. Confunden su espacio psicológico con lo existencial. Sufren las dos cualidades más increíbles que solo los seres humanos poseen en este planeta las cuales son un vívido sentido de memoria y un fantástico sentido de imaginación. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos sufren esto, esencialmente están sufriendo el proceso evolutivo. Todo lo que están diciendo es, si yo fuera una lombriz de tierra, estaría más en paz. Sí, la lombriz es una criatura fantástica, es muy ecológica, todo eso está bien, pero la posibilidad es limitada. La importancia de ser humano es, las posibilidades son ilimitadas, las posibilidades son inmensas. Por eso estamos en la cima de la evolución. Cuando digo en la cima de la evolución de todas estas millones de criaturas que hay en este planeta, bueno, estamos tratando de reducir su número desafortunadamente, pero... De todas estas millones de criaturas, en términos de evolución, en términos de nuestras capacidades neurológicas, en la percepción y asimilación de lo que percibimos, estamos en la cima del mundo. Pero la mayoría de los seres humanos no se sienten en la cima del mundo, porque se hunden en la plataforma de su memoria. Esta vasta memoria es algo tremendo. Mira de lo contrario hoy. Mm, solo estoy diciendo, mira, aquí estoy sentado. Uh, hay una memoria evolutiva en mí que le dice a cada célula del cuerpo, claramente dice, esto es un ser humano. Supón que se me antoja la comida para perros y empiezo a comerla durante tres días. ¿Me convertiré en un perro? No, hay una memoria evolutiva dentro de mí que nunca permitirá que ocurra algo así. Ahora estoy aquí en Estados Unidos, digamos que solo como comida estadounidense. Uh, ¿me convertiré en un estadounidense? ¿Me cambiará mi color? ¿Cambiará mi todo? No, porque hay memoria genética en mí, así que ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es esencialmente memoria. La pregunta es, ¿te pararás sobre esta plataforma y harás tu acto? ¿O te hundirás en ella y morirás? Esta es toda la lección que tienes. Boom. Sí, sí.
1: Dices, espero que tus sueños no se hagan realidad. Me encanta eso.
0: No digas eso. No le digas a todo el mundo, me maldecirán.
1: Pero dime, esto es, lo que es, esto es lo que escucho cuando dices eso. Somos un pueblo y una cultura tan orientados a los resultados. Tengo que tener mi resultado, y si solo llego a la cima de esa cumbre, Tendré el momento. Tará. Y llegamos a la cima de la cumbre y vemos que es una falsa cumbre. Hay millones de cumbres más en otro lado. Sigues escalando. Y hay otra, no hay ningún momento tarán en el que digamos, «Ajá, lo tengo, todo resuelto». Creo que también nos quedamos atrapados tan a menudo en las ganancias a corto plazo y las inversiones a corto plazo que nos dan rendimientos a corto plazo de nuestra propia inversión, nosotros. Y no, no estamos tomando decisiones que nos van a comprar gratificación diferida no solo más adelante en esta vida, sino después de que nos hayamos ido para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos. Así que todo es un proceso, es lo que estoy escuchando de eso, y cómo estoy eligiendo entender esa frase, todo es un proceso, disfruta del proceso, nunca llegas allí. Ese es el punto que te mantiene en el juego, porque si llegas allí, el juego
0: se acaba. Mira la línea de meta. Todo el mundo está demasiado interesado en la línea de meta, especialmente en el mundo occidental, creen que la línea de meta lo es todo. Si estás tan interesado en la línea de meta, ¿entiendes cuál es la línea de meta de la vida? ¿Quieres cruzarla rápidamente? ¿Es eso? ¡Ridículo! ¡Ridículo! Todo el mundo quiere vivir. Entonces, vivir aquí significa que ahora estás respirando, y aquí esto es vivir. Así que si estás demasiado interesado en la línea de meta, entonces la cruzarás pronto. Es decir, la cruzarás cuando estás vivo, porque muchas personas viven como si estuvieran muertas. Muertas para todo, salvo unas pocas necesidades que tienen. Un montón de gente está muerta para todas las demás posibilidades de la vida. En el yoga hay una especie de refrán muy bueno que dice, si tienes un ojo en la meta, tendrás un solo ojo para encontrar el camino, lo cual es muy ineficiente. Entonces te estás incapacitando para la vida simplemente porque quieres llegar a algún sitio. ¿A dónde quieres llegar? ¿A algún lugar imaginado? ¿Dónde está ese lugar? Es solo una exageración del pasado que ya has experimentado porque no puedes imaginar algo que nunca has visto. No puedes imaginar algo por lo que no hay datos, porque tu mente esencialmente funciona a partir de los datos que has reunido, que son esencialmente tu pasado. Entonces, quieres repetir tu pasado y luego te preguntas por qué la vida es tan aburrida.
1: Entendido. Entendido, sí. Los reincidentes. Reciprocidad, ir en círculos, te entiendo, lo he hecho antes. Dices que yoga significa unión, por definición, yoga, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, la palabra raíz de religión viene de ligare y re. Y ligare significa unir, y re significa otra vez, unir de nuevo. La definición prescriptiva de la religión, yoga significa unión, son, en cierto modo, sinónimos. ¿Es correcto decir que el yoga y la religión serían definiciones
0: sinónimas? O bueno, al menos en la misma en su esencia, dirección lo sería, pero no en su forma actual de práctica. Ambas cosas digo. La forma en que se practica el yoga en Estados Unidos no es un sinónimo de unión. La forma en que se practica la religión en gran la medida. La forma en el que mundo, se practica
1: la religión en el mundo tampoco es sinónimo de lo que es la verdadera religión. Ambas, sí.
0: En definición, uh, tal vez sean iguales, pero desafortunadamente la forma en que se practican es muy diferente. Pero porque el yoga es simplemente porque no se basa en un sistema de creencias. Se basa en tu experiencia, al menos sabes a dónde diablos vas. Con el sistema de creencias simplemente crees que vas por un camino determinado lo que te da un cierto confort psicológico, te da consuelo. Así que esencialmente la lección es esta. Estás buscando consuelo en tu vida, es decir, quieres solo aquietar tu mente y ser feliz con pequeñas cosas, o estás buscando una solución para esta vida, porque una vez que has llegado con esta inteligencia humana, si no te enfrascas inmediatamente en alguna cosa insignificante a tu alrededor, es natural que todo ser humano piense de qué se trata todo esto, de dónde vengo, ¿A dónde iré? ¿Cuál es el proceso de esta vida? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el propósito de mi existencia aquí? ¿Y es mi existencia solo un momento? ¿Que solo llego y desvanezco o hay algo más? Esencialmente, ¿cuál es la naturaleza de mi existencia? Esta es una pregunta que ningún ser humano puede evitar, a menos que alguien trabaje en ti muy joven y te diga, tú eres esto, tú eres aquello. Ah, vas a ir a este cielo o infierno o lo que sea. A menos que alguien te lave así. Es muy, muy natural que todo ser humano se haga estas preguntas. Y estas preguntas son buenas. Esta confusión es buena porque cuando te das cuenta de que no sabes, verás la gente ha malinterpretado y desafortunadamente no ha entendido el significado de yo no lo sé. Yo no lo sé es lo más significativo en tu vida. Porque en el momento en que ves que yo no lo sé, el anhelo de saber, el querer saber, el buscar saber, es una consecuencia natural. Una vez que hay una búsqueda fuerte, saber no está lejos, porque cualquier cosa que desees saber sobre la vida, no tienes que buscar a través de un microscopio o un telescopio, porque tú eres vida. Esto es vida. Ahora mismo puedo llamar a esto por un nombre. Ahora mismo puede tener una identidad en el mundo. Pero esencialmente esto es vida. Y esta es la única vida que puedo experimentar. Mira ahora mismo todos estos hermosos árboles. Yo no los experimento. Solo los experimento de la forma en que ocurren dentro de mí. De la forma en que se reflejan en el firmamento de mi mente. Y de la forma en que me relaciono con ellos. Sea como sea. Solo experimentaré estos árboles en mi interior». No hay manera de que pueda experimentar estos árboles allá afuera, y eso es cierto para todo. No puedes experimentar nada afuera. Solo puede ocurrir dentro de ti toda la experiencia, el dolor y el placer. La alegría y la miseria, la agonía y el éxtasis solo puede ocurrir. Dentro de ti, todo tipo de experiencia ocurre dentro de ti. ¿Cuándo entiendes esto? Bueno... Si te das cuenta de que no lo sé, y luego empiezas a buscar naturalmente, entenderás esto. Una vez que entiendes esto, encontrar la naturaleza de tu existencia y convertirte en el dueño de tu destino es una consecuencia natural. El problema es que matamos el no lo sé con sistemas de creencias, ideas, filosofías, ideologías. Si dejas de lado todas estas cosas, creo que eso es lo que... De alguna manera hiciste en tu desierto. No sé a qué desierto fuiste. No fuiste al Kalahari, ¿verdad?
1: No, fui al Sahara y luego al oeste de Texas.
0: De acuerdo. Así que... Así que en un desierto significa que estás solo. Así que como has dicho con tus propias palabras, inicialmente estás confundido y luchando, pero... Luego al prestar atención, porque cuando no tienes nada más a lo que prestar atención, naturalmente prestas atención a cómo caminas, a cada músculo de tu cuerpo, a la respiración, a los latidos del corazón, a todo. Entonces empezarás a notar que lo que llamas interior o lo que llamas yo es todo un universo, y ese es el único universo que has experimentado. No has experimentado ningún otro universo. El único y solo universo y el único y solo mundo que has experimentado es el que ha ocurrido dentro de ti. Una vez que te das cuenta de esto, entonces arreglas el mundo como lo quieres, dentro de ti. En el mundo de afuera, hacemos lo mejor que podemos.
1: Entonces, ¿crees que es lo exterior diciendo... Porque yo he pasado por eso, hombre, sentí que tenía que estar al tanto. Solo recientemente he aceptado el hecho de que, no, me encanta estar al tanto. También quiero estar al tanto de lo que no sé. Y así, quiero saber lo que no sé, y luego saber que no lo sé. Y decir, oh, eso es algo bueno. Matthew, eso es lo que me diría a mí mismo, entonces... Pero, ¿no nos damos el suficiente crédito? ¿O es que el no lo sé es como un punto ciego? Es como, wow, no lo no, sé. No, no,
0: yo lo sé, es un punto ciego, déjame aclarar esto. Yo lo sé, es un punto ciego. Mira, ahora mismo, digamos que estás conduciendo, estás conduciendo. Un camión viene detrás de ti y lo ves por el retrovisor. Así que, ¿ves lo que hay detrás del camión? Así que, ¿sabes que viene un camión...? pero ese es un punto ciego, bloquea todo lo demás. Así que ahora mismo piensas, yo lo sé, eso es como una mancha en tu cerebro. No te permite ver nada más. Si ves que yo no lo sé, yo no lo sé, no se trata de las cosas que te rodean. Fundamentalmente, mira tú y yo estamos sentados aquí hablando a larga distancia. Estamos sentados en un planeta redondo, la maldita cosa está girando todo el tiempo y también se precipita por el espacio a una velocidad tremenda, en medio de la nada. Nadie sabe dónde empieza este cosmos, dónde termina. En medio de la nada, un mecanismo pequeñito llamado Sistema Solar. En ese lugar súper diminuto llamado Planeta Tierra. En eso, Texas es un espacio súper microscópico. En eso, la ciudad de Austin es un espacio súper, súper microscópico. En eso, tú eres un gran hombre. Este es el problema. Porque en el momento en que pienso, yo lo sé, me vuelvo grande en mi percepción. Tan pronto me vuelvo grande, inevitablemente haré el ridículo, tanto si me doy cuenta de esto en esta vida o no. Uh, alguien que tenga ojos para ver lo verá. Este es un maldito tonto. Sí,
1: me encanta, lo sé. Es un punto ciego. Entendido. Pero... Nos decimos a nosotros mismos, el mundo nos dice lo contrario, que no, que hacer, ya sabes, la seguridad en uno mismo, la confianza, la, aunque sea una falsa confianza, te conseguirá, ya sabes, lo que más quieres. Recompensamos eso en la vida, en esta vida, en la vida mortal. Recompensamos eso con dinero, con trabajo, incluso con uh, cintas azules y medallas de oro a veces, ¿Es un acto de valentía inclinarse hacia el no lo sé, lo es? Buscar lo que no sabes. ¿Es un acto de valentía o eso es también viene de un sistema de creencias? Solo trato de hacerlo
0: tangible porque... Sí. Mira, ¿Sabes? ahora mismo, uh, sé que tú eres Matthew, no me atrevería a probar el segundo nombre. McConaughey. McConaughey. Rima
1: con, what would Madonna say? <risa>
0: so, <risa> Entonces, yo sé que tú eres Matthew McCona. Hey, ¿pero te conozco? No lo sé. Te conozco porque cuando veo a una persona, sé muchas cosas que sé, que necesito saber para interactuar, para estar con ella y todo. ¿Pero conoces alguna vida absolutamente? No la conoces, así que con el no lo sé no significa que seas ignorante. Yo no lo sé significa simplemente que quizás ahora mismo estoy viendo la superficie, siempre estoy dispuesto a mirar más y más y más profundo. Pero en el momento en que digo, «Oh, sé lo que es Matthew, es un archivo en mi mente», se ha terminado. Así que yo no lo sé, no significa que es ignorancia. Mira, debemos entender esto. Mira, por mucho conocimiento que tengas, aunque hayas digerido las bibliotecas de este planeta, Todavía lo que sabes en este espacio cósmico es minúsculo, pero nuestra ignorancia es ilimitada. Así que todo el sistema yógico siempre se identifica con la ignorancia. Porque si me identifico con mi ignorancia, entonces, esté despierto dormido. Mi inteligencia está siempre activa, nunca se duerme. En el momento en que digo lo sé, mi inteligencia se va a dormir, se vuelve perezosa. Esto esencialmente determina... ¿cuál es la cualidad de tu vida? Así que no dejes nunca que tu inteligencia se vaya a dormir, diciendo, yo sé algo. ¿Conoces una brisna de hierba? Le pregunto a los mejores científicos del planeta. ¿Conocemos realmente una brisna de hierba absolutamente? No la conocemos. A medida que la miras más y más y más profundo, hay más y más y más en ella. Verás, los mejores científicos del mundo han dicho abiertamente, no solo no sabemos, sino que nunca sabremos. ¿De acuerdo? Así que esto es... ¿Significa que estas personas son ignorantes? No, tienen más conocimiento que la mayoría de las personas del planeta. Pero dicen esto porque han visto lo suficientemente profundo en la vida. Y si miras lo suficientemente profundo en la vida, naturalmente verás que lo que sabes es minúsculo. Lo que no sabes es una posibilidad infinita. Entonces, ¿quieres eliminar la posibilidad ilimitada ¿Por qué conoces un punto? No
1: lo sé. No es ignorancia. Es una posibilidad infinita.
0: La ignorancia es algo ilimitado. El conocimiento es algo muy limitado.
1: Divertido. Divertido. Esto parece simplemente divertido. Ja, ¡La aventura! ¿Puedes abrir tu definición de expansión? Ya sabes, tú, lo que la mayoría de la gente dice que sería tu enseñanza, tú lo llamas tecnología, me gusta. Eso también me hace clic. Pero, ¿puedes abrirte a hablar de tu definición de expansión para nosotros?
0: Mira, antes de eso, a lo que te refieres como tecnología. ¿Por qué esto es tecnología es? Mira si te doy un sistema de creencias. Puedes creerlo, puedes no creerlo. Si te doy una enseñanza, puede que te guste, puede que no te guste. Si te doy una filosofía, puedes estar de acuerdo con ella, puedes no estar de acuerdo con ella. Ahora te doy una tecnología. Todo lo que tienes que hacer es aprender a usarla. Quien quiera que aprenda a usarla funcionará para ellos, es tan simple como eso. Así que, no importa. Ahora mismo, ¿sabes algunos que se quejaban cuando esa guerra del ISIS se desarrollaba en Siria e Irak? En Estados Unidos, algunas personas que conozco se quejaban. Puedes creerlo, están usando nuestros iPhones y haciendo todos estos ataques. Les dije, esto es la tecnología. Quien quiera que aprenda a usarla, le funcionará. No tienes que decir ninguna de tus consignas religiosas para que funcione. Aprende a usarla, funcionará. Sí que el yoga es una tecnología, solo aprende a usarla. No importa quién seas, lo que creas o lo que no creas, nada esto importa. Solo aprende a usarla, funcionará. Entonces, ¿qué es expansión? Mira, la palabra yoga quiere decir esto. Bueno, ya llegaste a un pequeño significado verbal de eso, que simplemente significa unión, o en realidad, esa otra definición que usaste, lo siento, no soy ni griego ni latino. Así que dijiste algo acerca de... ligar. Bueno, unir de nuevo. La palabra yoga, literalmente, si regresas al significado original, quiere decir enyugar. Tú enyugas juntos. Mira ahora mismo lo que significa en yugar es. Mira cuando te sientes aquí, eres una persona individual. Es por eso que dije, la mayor magnanimidad de la creación es, es que nos dio una experiencia individual. Hay enjambres de insectos aquí. Para ellos, ellos no tienen una experiencia individual. Ellos experimentan a sí mismos como un enjambre, como una especie. Pero nosotros nos experimentamos a nosotros mismos como un individuo, desafortunadamente. En vez de disfrutar este privilegio, hemos vuelto esto en un punto de conflicto. Conflicto entre nosotros todo el tiempo. Yo contra ti. Pero este es el privilegio más grande que nos podemos sentar aquí. Quiero que solo te imagines. Supón que te observas a ti o a mí, desde, digamos, la galaxia Z. ¿Qué somos? Incluso a través de un telescopio o un microscopio no somos visibles. No importa lo que tenga, no somos visibles. Somos una partícula tan diminuta de polvo, literalmente. Pero tenemos una experiencia individual. No es poca cosa podemos observar el universo y preguntarnos, ¿de qué se trata todo esto? Esto no es poca cosa. Así que esta experiencia individual o la sensación de ser un individuo cuando te la tomas demasiado en serio, entonces te pierdes. Entonces tienes que enyugarte con la creación. Debes volverte uno con ella. Solo entonces conocerás la vida de otra forma. Confundirás tu mundo psicológico con el existencial. Ahora mismo este es todo el problema con los seres humanos. En algún lugar, la naturaleza confió en que, si te damos tanta inteligencia, harás lo mejor que puedas con ella. Dime, Matthew, en tu experiencia o en la experiencia de cualquiera, ¿la inteligencia se traduce uh, en soluciones o en problemas? Inteligencia quiere decir soluciones, ¿no es así? Desafortunadamente, hoy en día es la inteligencia humana la que está causando todos los problemas, simplemente porque estamos demasiado atascados en nuestra individualidad. No entendemos que esto es solo un privilegio. Mañana por la mañana, si nos entierran en el suelo, nos volveremos uno con todo, ¿de acuerdo? Todo este incontable número de personas que anduvieron sobre este planeta, y ellas también creyeron que eran grandes personas. ¿Dónde están? Todas son tierra ahora. Tú y yo también seremos tierra, a menos que algunos amigos elijan enterrarte muy profundo, creyendo que puedes resucitar, ¿sabes? temiendo eso. Sí, sí. Así que estoy diciendo, de todas formas somos parte de esto. Sin respirar no podemos vivir. Sin comida, agua no podemos vivir. Sin interacción constante no podemos vivir. Pero estamos actuando como bloques de concreto individuales. Somos absolutamente individuales. Yoga significa que borras los límites de tu individualidad de modo que experimentas tu universalidad. Una vez que experimentas tu universalidad, si experimento todo lo que me rodea y a todos los que me rodean como parte de mí, después de eso, ¿necesito alguna moralidad? ¿Tiene que decirme a alguien, no les hagas daño, no los mates, no hagas esto, no hagas aquello? Una vez que he experimentado algo como parte de mí, con eso no tendré ningún conflicto. Esto es yoga. Mira ahora mismo, por ejemplo, estos cinco dedos... Tengo otros cinco, ¿de acuerdo? Solo te estoy mostrando cinco. Estos cinco dedos... Tú también tienes cinco, nada mal. Entonces, estos cinco dedos, ahora mismo los experimento claramente como parte de mí. Pero esto es solo la comida que he comido. La comida que he comido significa que es solo el suelo sobre el cual camino ahora mismo. Es solo un pedazo del planeta. Pero, ahora mismo, esto es claramente yo. En mi experiencia, esto es totalmente yo. Ahora, porque esto es así, mira, ahora mismo, aquí hay un vaso de agua. El agua en este vaso, ¿soy yo? No. Si la bebo, ¿se convertirá en mí? Por supuesto. Más del 70% de mi cuerpo es agua. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Todo lo que sucedió fue... Así como tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo sensorial. Tu cuerpo sensorial es el límite de quién eres. Mira, si tocas tu mano derecha, haz esto a... Matthew. Con tu mano derecha, solo toca tu mano izquierda. ¿Eres tú? 100%, ¿no es así? Toca la silla en la que estás sentado, ¿eres tú? No, ¿cómo lo sabes? Eso es solo que aquí hay sensaciones. Aquí no hay ninguna sensación. Así que esencialmente lo que estás diciendo es, lo que está dentro de los límites de mi sensación soy yo. Lo que está fuera de los límites de mi sensación no soy yo. Así que el cuerpo sensorial tiene una presencia por sí mismo. Podemos simplemente hacer este experimento ahora, Solo cierra los ojos, solo por 20 segundos. Rápidamente frota tus manos así. Sosténlas unas 7 u 8 centímetros alejadas entre sí. Algo están pasando entre ellas, ¿no es así? Sí. Así que lo que está sucediendo es solo que, debido al movimiento exuberante, Ahora, tu cuerpo sensorial se expande. Entonces, ya sabes por qué la gente se está flotando una con otra todo el tiempo, porque alguien que no eres tú, comienzas a experimentarlo como parte de ti, quizá momentáneamente, pero sucede. Entonces, ahora mismo lo que significa yoga es, te sientas aquí sin ninguna actividad externa, solo te sientas aquí, y vuelves tu energía de vida tan exuberante y activa que tu cuerpo sensorial se expande. Si tu cuerpo sensorial se expande al tamaño de la habitación en que estás sentado, experimentarás todo alrededor de ti como parte de ti mismo. Si tu cuerpo sensorial se expande como, como el universo, entonces decimos que eres un yogi. Esto quiere decir que te has vuelto uno con todo. Hoy, si asistes a un programa de yoga, en un estudio, las personas se llaman a sí mismas yogis. Eso no es lo que significa. Significa que borraste los límites de tu individualidad y que te volviste uno con todo en tu experiencia. Incluso si esto sucede por unos momentos en tu vida, después de eso nunca volverás a ser igual. Porque todo lo que ves, hombre, mujer, niño, árbol, animal, ave, todo en algún lugar profundo dentro de ti, sabes que esto es parte de mí. Cuando sabes esto... Tú no tienes que ser dirigido por uh, mandamientos, o moralidad, o valores, o ética, no. Estás operando a partir de tu humanidad, la vida que eres, y así es como debería ser. Si tu humanidad está muerta, entonces necesitas mucha moralidad. Si tu humanidad está viva y se desborda, todo estará bien, harás lo mejor. Eso es para ti y para todos a tu alrededor, y viviremos completamente una vida diferente. Y ahora mismo, con esta pandemia y todo, esto se vuelve muy esencial. Este es el momento para ponernos de pie y demostrar qué clase de seres humanos somos. Sí. Sí. Individualmente. Y lo que acabas de
1: decir acerca de que el individuo lo experimenta todo, eso es lo que somos, todo lo que tenemos, pero el yogi está conectado con el... Universo, ¿cierto? Así que el yo es donde el yo se junta con el nosotros, el enyuge del yo y del nosotros. ¿Sería correcto decirlo así? Así es como lo expreso. Es el yo y el todo. ¿Es el yo y el todo? Nosotros
0: implica que aún hay múltiples, ¿de acuerdo? ¿Es el todo? ¿Yo y el todo? Sí. Tú eres el todo. Ahora mismo, ¿sabes? Lancé todo un programa, un programa ecológico en India, con base en esto. Vi que debíamos incrementar la cubierta verde en el estado donde estábamos, que estaba en un 16,5%, en ese entonces la aspiración era un 33%. Así que les dije, miren, deben plantar 114 millones de árboles en los próximos ocho años. Voltearon sus ojos con desconfianza y dijeron, ¿cómo será posible eso? ¿Sabes cuánto es 114 millones? ¿Cómo podemos plantar tantos árboles? Así que les conté cuál es su población. Era alrededor de 62 millones y dije, si cada uno de ustedes planta uno hoy, y uno más, en dos años, entonces es una cosa hecha, lo único es que no todos ustedes participarán, ese es todo el problema. Entonces hice un proceso simple, hice que las personas se sentaran debajo de los árboles y las hice respirar, establecí un proceso espiritual para ellas, en el que claramente las hice experimentar, mira lo que tú exhalas, los árboles lo están inhalando. Lo que ellos exhalan, tú lo estás inhalando. Literalmente una mitad de tu aparato respiratorio está colgando allá afuera. Una vez que sintieron esto en su experiencia, no puedes detenerlos, aún están plantando árboles por todos lados. El día de hoy hemos plantado millones de árboles y seguimos haciéndolo. Ahora mismo nuestra meta es plantar 2,420 millones y ahora Mark intervino. Mark Benioff intervino y ahora él me está hablando de un trillón.
1: Sí. ¿Qué sigue después de eso? ¿Hay algo así como el sextillón o va directo al Googleplex?
0: No, no, después de eso, ya sabes. Algún día ser enterrado bajo un árbol para que te conviertas en un buen abono para un árbol, al menos. Porque esa es toda la carne que llevo, solo para un árbol. Entendido. Entonces,
1: pregunta, así que tienes esa experiencia que dijiste que duró alrededor de cuatro horas y media cuando estabas en tu roca con tu árbol favorito creciendo a través de la grieta y tuviste esa experiencia.
0: ¿Hace cuántos años fue eso? Um, eso fue cuando yo tenía. Eso fue en 1982.
1: Así que el 82. Así que 21 y 18... 39 años. 49, 39 años. Aquí vamos. Así que... Creo que muchos, ya sabes, la mayoría de las personas van y tienen ciertas experiencias donde han sentido algo que yo llamaría cruzar la verdad y exclaman, wow. Sé que he tenido experiencias en mi propia vida y dije, ¡eso fue verdad! Aterrizó sobre mí, fue tan ligero como una mariposa, pero fuerte como un rayo. Sé que lo que acabo de experimentar es verdad para este tiempo, este tiempo y todo el tiempo. Y tengo que decirme a mí mismo, ahora... El trabajo duro, Matthew, es regresar a la caótica sociedad y mantenerlo. Mantenerlo. Ahora bien, el problema con mantenerlo es estar usando herramientas para tratar de aferrarme a eso que no es lo que tú estás diciendo.
0: No, no tú estás diciendo mantenimiento. Sucedió, no es mantenimiento. Mira, no estás manteniendo el cielo, ¿o sí? No. No estás manteniendo el cielo. Así que nuestra percepción en la percepción humana ilimitado significa el cielo. Límite significa el planeta en cierto modo. Entonces cuando algo verdaderamente sin límites, tú cruzas ciertos límites, mira a mucha gente especialmente. Ah, quizá no tanto en Texas, no sé, pero más en California estaré allá en algunos días. Todos hablan de cómo rompieron sus barreras, porque fumaron esto, porque bebieron esto, porque hicieron esto. Mira, todo esto está bien, no estoy diciendo que no sea genuino. Mira, puede ser inducido de tantas maneras. ¿De acuerdo? Puedes simplemente lograrlo si solo bailas hasta la locura. Así como ya sabes, como los nativoamericanos lo hacían, simplemente se llevaban danzando a estados donde literalmente bordeaban entre la vida y la muerte en una especie de danza, pero debido a eso atravesaban. Pero si haces este tipo de cosas, tendrás experiencias. Definitivamente puede que te traiga algún sentido de sabiduría, pero también te hará adicto a esa actividad particular. Si alguna ¿A, qué? a esa actividad en particular, quizá un baile, quizá una droga, quizá a fumar, a lo que sea. Lo que digo es que si creas cualquier experiencia dentro de ti con una cierta actividad física, naturalmente te harás adicto a esa actividad física. Puede ser alcohol, puede ser una droga, puede ser la sexualidad, puede ser la aventura, puede ser saltar desde una montaña. Para diferentes personas pueden ser diferentes cosas, pero esencialmente te volverás adicto a la actividad. Porque ves a esa actividad como una fuente. Ahora, esto es lo que es significativo acerca del proceso yógico, que existe una escalera que si subes paso a paso, entonces después de eso, sin ninguna actividad, sentado en este espacio, puedes estar en ese estado. Una vez que eso sucede, no hay ningún mantenimiento. Voilà. ¿De acuerdo?
1: Hermoso. Yo podría... Me encantaría continuar hablando por horas, días y pasarla contigo, etcétera, ¿sabes? De verdad, me encanta el lugar de donde vienes y me hace feliz que compartas lo que compartes. Creo que estás volviendo a muchas personas, obviamente, dirigiendo a muchas personas hacia sí mismas. Y amén por eso, por mantenernos involucrados, involucrados en lo que necesitamos, que como dijiste, necesitamos involucramiento personal hoy más que nunca para para evolucionar como especie, parece, ¿sabes?
0: Mira, este es un tiempo, estoy diciendo, particularmente en India, ahora mismo las últimas dos semanas, han sido sombras, ¿de acuerdo? Ha sido una situación muy sombra allá y aún sigue en esa dirección. Bueno, ahora los confinamientos, los toques de queda, todo esto está llegando, tal vez se devuelva un poco, pero necesitamos entender esto, que hemos llegado a un tiempo donde hay muchos, no científicos famosos, pero hay muchos, ya sabes, otro tipo de científicos que observan varias cosas ahí, no necesitan estar 100% equivocados o 100% en lo correcto. Están hablando de cómo todo esto ha sucedido por la presión biológica, que le hemos hecho a otras criaturas lo que sea. Ah... Uh, esto es un guión para una película de Hollywood, que cómo hemos presionado la biología y cómo todos los virus se juntaron y planearon y se metieron con nosotros. Estoy diciendo no eso, pero solo digo, esencialmente hemos llegado a un punto. Diferentes generaciones han llegado a diferentes tipos de situaciones, pero hemos llegado a un lugar, nuestra fortuna es ahora mismo. Este virus, el portador, el único portador es el ser humano. Antes hemos tenido este tipo de pandemias o epidemias donde los portadores eran ratones, aves, mosquitos, otro tipo de cosas, no podíamos detenerlos. Lo que pensamos en nuestras mentes en ese tiempo era cómo eliminar por completo a todos los ratones del planeta, cómo eliminar a los mosquitos absolutamente, genocidio. Planeábamos genocidios contra ellos, pero ahora mismo somos nosotros, nosotros somos los portadores. Puedes ver esto como una gran bendición y una gran maldición. Si lo vieras como una bendición si fueras un ser humano consciente. Porque si todos nosotros, todos nosotros alrededor del mundo, sé que ahora mismo esto es una utopía. Si todos tuviéramos la sensatez de estar 14 días, solo estar con dos o tres personas sin encontrarnos con nadie más durante 14 días, la pandemia básicamente se terminará. ¿De acuerdo? Pero no haremos eso. Necesitamos un corte de pelo. Necesitamos ir a la taberna. Necesitamos hacer esto. Alguien necesita ir al templo. Alguien necesita ir al bar. Todos tienen todo esto porque somos unas criaturas tan compulsivas ahora mismo. Lo significativo de ser humano es, no hay nada grandioso acerca de nosotros excepto que podemos hacer las mismas cosas que hacen los animales de manera consciente. Comemos, dormimos, copulamos, morimos, ¿de acuerdo? La cuestión es que si lo hacemos conscientemente, se ve humano. Si lo haces compulsivamente, se ve animalesco. Así que ahora mismo este es el tiempo para que exhibamos qué tan conscientes somos. Como una generación de personas, ¿qué clase de personas somos? Simple, un compromiso simple. Yo me aseguraré de no infectarme. Pero si sucediera que me infecto, me aseguraré de que no vaya una persona más. Si tomamos al menos, este compromiso se termina. Es un
1: pequeño, un inconveniente a corto plazo para obtener la libertad a largo plazo.
0: Y además estamos demasiado comprometidos con nuestros estilos de vida. No estamos comprometidos con nuestra vida. Creemos que nuestros estilos de vida son la vida. No. El estilo de vida es una consecuencia de la época, de los tiempos en que vivimos. La vida es lo real. Así que ahora mismo enfócate en la vida, que esta vida no debería ser puesta en riesgo. Ninguna otra vida debería ser puesta en riesgo. El estilo de vida. No importa. Tú puedes hacer que tu estilo de vida sea diferente. ¿Cuál es el problema? Mira, yo estoy manejando y durmiendo dentro de una camioneta. Así que he cambiado mi estilo de vida por completo.
1: Te entiendo, te entiendo. Es un placer hablar contigo. Gracias, Matthew. Maravilloso. Estar esperando nuestro próximo sí, encuentro. Sí, espero que nos
0: encontremos en algún lado.
1: Risas y todo. Espero que tengas un buen viaje en carretera y que continúes disfrutando de ti mismo allá afuera, saliéndote de la carretera y hablaré
0: contigo la sí, próxima vez donde estoy sea. Estoy atravesando Texas, aleja los vaqueros de mí.
1: ¿eh? Oh, vamos. Estarás como en casa aquí. Ven acá y entra, Howdy. Son unos 1570 kilómetros de este oeste. Ven y pasa, hombre. Detente donde quieras. Es un estado acogedor. Nos encantaría tenerte. Hazme saber cuando vengas. Sí, gracias. Sadhguru, te aprecio mucho. Sí, señor.